0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
1: Servus Gude und Hallo zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers. Wir schauen heute monothematisch auf das kommende Heimspiel gegen die Cleveland Browns am Sonntag und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Kollegen, dem Janek, den ich heute im digitalen Studio willkommen heiße. Janek, grüß dich. Moin moin, ja Thomas, wir beide mal wieder, ne? Korrekt, wir, äh, Stichwort Hashtag Apfel. Jeder weiß Bescheid, was das bedeutet. Wir dürfen heute schon mal vorausschauen auf das Spiel, auf das ein ganz besonderes Spiel auf uns wartet. Nämlich am Sonntag tragen die, Seahawkers im, die Seahawks im Heimspiel gegen die Cleveland Browns die fast schon legendären Throwback-Jerseys. Für mich als Merchandise-Opfer gleich die wichtige Frage an dich.
0: Wie gefällt dir und wirst du es dir auch holen? Ich habe schon, ich war ja im September in Seattle und da habe ich mir im äh, Seahawks Pro Shop habe ich mir da das Trikot geholt mit Jerry Gulen drauf und ich finde es einfach mega schön. Ich muss Ich ehrlich sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan von unseren aktuellen Heimtrikots, also sind nicht schlimm, aber mhm. jetzt auch nicht die Schönheit in Person, meiner Meinung nach, ist ja immer subjektiv, äh, die Throwback-Jerseys finde ich richtig, richtig geil. Was mit dir?
1: Ja, ich habe äh, den gleichen Spieler drauf wie du, wie mir gerade aufgefallen ah. ist.
0: Aber ja, ich finde ich habe überlegt ja? zwischen, zwischen Witherspoon oder Rule und ich so, ah okay, Witherspoon ist ein Rookie, warten mal ab, wie der performt. Und jetzt im Nachhinein hätte ich mir vielleicht auch lieber Witherspoon drauf gemacht, weil ich ja so ein großer Fan Pre-Draft von ihm war. Ah mein Gott, mein Gott. Ja. Was ich vor
1: allen Dingen gelungen fand, war natürlich auch, wie sie es vorgestellt haben. Also diesen, diesen Einspieler auf Social Media, wo du so ein, so ein ich sage jetzt mal, Jugendzimmer aus den 90er Jahren siehst, so von wegen ja. einem, alten, einem alten PC mit, mit Microsoft noch drauf und einem Poster an der Wand und alles. Also es fand ja. schon richtig nice. Ja, es war richtig cool. Ja. Bevor wir aber darauf detailliert eingehen, wollen wir, wie ihr es von uns kennt, nochmal in unsere Seahawks-News schauen und dann geht es natürlich los. Dann steigen wir ein in die Preview für das kommende Heimspiel.
0: Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
1: Jetzt aktuell auf der Injured Reserve steht, eine OP steht aus, die Saison ist für ihn gelaufen, das hat Pete Carroll nach dem Training am Mittwoch auch nochmal den Reportern bestätigt, war ja auch schon am Montag mehr als nur gerüchtet, Das soweit die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ein Ersatz steht natürlich auch schon bereit, denn die Seahawks seinen den ehemaligen Zweitrunden-Pick äh, Frank Clark als Defensive End. Frank Clark war zuletzt bei den Denver Broncos aktiv, wo er vor rund zwei Wochen gecuttet wurde. Und für ihn stehen ja auch schon zwei Ringe mit den Kansas City Chiefs äh, in seiner Vita. Kein schlechter Pick, würde ich behaupten. Da können wir aber gleich nochmal zu reden. Ähm, bei den anderen beiden längerfristig Verletzten, bei äh, Abe Lucas, ähm, genauso wie bei Defensive Back Kobe Bryant zeichnet sich derzeit keine Rückkehr ab und ähm, sie werden auch weiterhin ausfallen. Jüngstes Trainingsupdate von dieser Woche noch. Running Back Kenny McIntosh und damit auch ein weiterer Rookie war im Training dabei, war aktiv. Er könnte am Wochenende auch sein Debüt in der NFL feiern und äh, das Ganze, wie gesagt, in den Throwback-Jerseys und Achtung Zeitumstellung nicht wie sonst üblich im ganz, ganz späten Slot, sondern um 21.05 Uhr deutscher Zeit. Das in aller Kürze die Seahawks-News und dann, lieber Janik, würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal rein in die Preview.
0: Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche.
1: Ja, und wir haben es ja gerade angeschnitten, wir haben einen Ersatz gesigned. Frank Clark ist kein Unbekannter. Ich sag mal, eine gewisse Physis bringt er mit in alle Richtungen. Ob man das jetzt immer für gut findet, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, alle Leute wissen in Seattle, was man von ihm bekommt. Wie siehst du seine Verpflichtung? Und warst du generell happy, dass auf die Verpflichtung von, äh, ja, Frank Clark äh, eingegangen wurde, beziehungsweise auf, die, ähm, ja, auf den verletzungsbedingten Ausfall von Uchenna und Woso reagiert wurde.
0: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass was gemacht wurde. Und Wosu ist unser bester Passrusher. Und dieser Seahawks-Passrush, der im Allgemeinen von dem Namen her vielleicht schon nicht zu den Stärksten der NFL gehört, auch wenn er die Saison sehr positiv überrascht, war es klar, dass man da irgendwas machen musste. Frank Clark, altbekanntes Gesicht. Ähm, was man von ihm persönlich und charakterlich hält, das sei mal dahingestellt, ähm, er war halt relativ naheliegend jetzt, ne? wurde von den Broncos entlassen. Und dass man ihn da jetzt erstmal so als Absicherung verpflichtet, das finde ich durchaus nachvollziehbar. Ähm, bin gespannt, ob das der einzige Move bleibt, den die Seahawks im pass machen. machen. Gibt ja aktuell äh, Trade-Gerüchte, auch um die Seahawks, vielleicht um einen gewissen Chase Young, dessen Vertrag bei den Commanders zum Saisonende ausläuft. Ähm, wärst du dann Fan von oder sagst du, Frank Clark,
1: das sollte jetzt erstmal reichen? Ja, generell fand ich es wichtig, dass man erstmal überhaupt jemanden als Ersatz nochmal zusätzlich holt und nicht quasi ähm, den besten Passrusher einfach so dahingehen gehen lässt. Ähm, ich glaube, wir haben uns da richtig gerade richtig gut entwickelt. Natürlich ist es tragisch für einen Vosu, der natürlich ja schmerzlich vermisst wird, aber man kennt es ja auch, hoffentlich stärker zurückkommen würde. Wenn man zusätzlich noch was machen wollte, würde ich ganz ehrlich sagen, naja, verpulver nicht zu so viel Munition, finde ich. Ich finde den Move relativ smart, weil er war Free Agent nach dem Cut. Ich glaube, alle Parteien, wie gesagt, wissen, was sie voneinander bekommen. Er kennt Seattle, er kennt Pete Carroll, andersrum kennt man sich genauso. Von daher würde ich sagen, das war naheliegend. Mehr würde ich nicht machen. Wie siehst du's?
0: Ja, ich bin ein Fan von Chase Young, deswegen bin ich auch immer ein bisschen so, man ist ein bisschen persönlich befangen, weil man den Spieler extrem gerne mag und das, was ich gehört habe, soll Chase Young wohl nicht so teuer zu haben sein, also wohl relativ günstig schon so für so einen Midround-Pick und ich sag dir, wenn du da einen Chase Young noch neben Boje Murphy und Frank Clark hast, ich würde schon nicht Nein sagen, aber ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, nee, jetzt nicht in der Saison irgendwie äh, draft ressourcen verballern, erstmal ähm, Frank Clark und das reicht. Ich kann beide Seiten verstehen. Aber wünschen würd, würde ich es natürlich schon irgendwo. Also im Karrieremodus beim Metten
1: hätte ich es gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Da immer.
1: Ja. Ja, lieber Yannick, die Dog Days kommen nach Seattle, die Dog Days im Sinne von äh, Cleveland. Ähm, da, wenn wir Cleveland Browns hören, dann denken natürlich die ein oder anderen zunächst mal an einen umstrittenen Quarterback, der aber definitiv ausfallen wird. Schmerzen am Wurfarm hindern die Sean Watson daran, ähm, den Trip an die Westküste mitzumachen. Was wir von PJ Walker zu sehen bekommen, ist für mich jetzt gesehen erstmal eine Wundertüte, wo wir aber genau wissen, was auf uns zukommt. Da schlottern, glaube ich, dem einen oder anderen schon die Knie, ist eine sehr, sehr dominante Defense und vor allen Dingen in Persona von Miles Garrett. Wie kriegen wir den denn in den Griff?
0: Ja, es ist brutal schwierig. Also ähm, man muss sich nur mal Bilder von Miles Garrett anschauen, die er so auf Social Media postet und das reicht schon, dass einem der scheiß wirklich den Rücken runterläuft. Äh, Miles Garrett ist für mich mindestens einer der zwei besten Pass-Rusher der gesamten NFL neben TJ Watt. Er ist physisch unfassbar dominant, wir können gleich, wenn wir genauer auf die Matchups ja. eingehen, ein bisschen genauer auf Stats und so, aber jetzt mal der grobe Eindruck, Miles Garrett ist der überragende Spieler in dieser Defense, aber nicht nur er, sondern die gesamte Defensive Front oder beziehungsweise die gesamte D-Line ist mega gut, auch Zedarius Smith daneben oder Okorango, das wird schon eine Aufgabe für die Seattle Off, äh, Offensive Line. Und ähm, eine starke Defensive Line erleichtert natürlich auch das Leben für die Secondary und so weiter. Ähm, ja, wie siehst du das? Ja, da äh, sprichst du was absolut Richtiges an.
1: Ähm, die Cleveland Browns kommen einem 4-3-Defense daher. Das hat natürlich gegen Arizona erstmal ganz gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir zum entsprechenden Punkt. Arizona ist halt überhaupt nicht Cleveland. Und ähm, wenn ich mir anschaue, was wir für ein äh, ja, für Spiel erwarten dürfen, dann würde ich schon sagen, also da steht alles in Richtung low scoring geben, Wenn ich mir gerade unsere Offensive angucke, aber lass uns da vielleicht ja. später mal drauf gucken. Äh, insgesamt, äh, Stichwort Statistiken, ich bin ja auch gerne für Statistiken zu haben, die Cleveland Browns kommen mit einem genauso demselben Rekord daher, wie die Seahawks beide mit einem 4-2, wir hatten beide äh, bereits schon nach vier Spieltagen die Bye-Week, Cleveland auswärts diese Saison noch mit einem 0-2 und jetzt kommt wieder meine an dich
0: berüchtigte Schätzfrage, wie, denkst du, ist unser alltime time record gegen die Cleveland Browns? Äh, natürlich ein Team in einer anderen Conference. Das heißt, wir spielen nicht so oft gegeneinander. Aber Browns ist historisch schlecht. Deswegen würde ich sagen, schon zugunsten von uns, oder?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr richtiger Tipp. Gegen ein AFC-Rivalen spielen wir nicht ganz so oft. Es steht 13-6-0. Die letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2011 und war in Cleveland ein sehr, sehr, sehr unansehnliches 3-6. Ach du Scheiße.
0: Dann hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ganz übel. Das letzte Spiel vor vier Jahren, 2019. Also von daher, äh, der Statistiker in mir, der hat gesprochen. Ja, wir hatten es äh, gerade schon betont, die Sean Watson fällt definitiv aus. Und wenn wir uns die Cleveland Browns Offensive anschauen, die sieht gar nicht so schlecht aus, rein von den Namen. Ähm, wir haben da Amari Cooper, Immerhin ein Touchdown, 389 Yards. Elijah Moore frisch geholt von den Jets zur Saisonbeginn, 226 Yards. Aber auch noch ohne Touchdown. Das heißt, die Offensive
0: um äh, den potenziellen Star-Quarterback, die klickt noch nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, würde aber natürlich auch natürlich den Fokus auf den Quarterback lenken. Denn nominell ist es eigentlich ziemlich in Ordnung, was die Browns-Offensiv haben. Sie haben halt sowohl mit Deshaun Watson als auch mit PJ Walker wirklich gestruggelt in diesem Saisonbeginn. Wir wissen jetzt, Sean Watson ist raus, also können wir uns eher auf BJ Walker konzentrieren und der ist halt für mich definitiv kein Starter. Er ist nicht gut genug. Ich meine, wenn wir uns die Stats anschauen, bislang nur eine Completion Percentage von 50%, also gerade mal die Hälfte. 370 Yards, 0 Touchdowns, 3 Interceptions, und auch wenn man auf PFF Grades nicht immer so viel geben sollte, aber er hat gerade ein PFF Grading von 29,5. Das ist wirklich richtig, richtig schlecht. Ähm, Extrem Probleme gegen Druck, Accuracy Probleme. Äh, die Chance, die Seahawks, muss natürlich über eine starke Defensive kommen. Ja,
1: wenn ich so die äh, offensiven Stats der Browns sehe, da wird mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich Angst und Bange. Äh, wobei sie im Schnitt äh, 23 Punkte sogar erzielt haben. Also da hätte ich sie jetzt ein bisschen schlechter getippt. Was wir erwarten dürfen, ist ein sehr lauflastiges Spiel. Natürlich ähm, fehlt deren ja, star running Back Nick Chubb. Ja. Ähm, sein Ersatz, der war sogar die, zu Beginn der Woche noch äh, fraglich mit Jerome Ford. Ähm, aber sehr, sehr äh, deutlich zu sehen bei den Cleveland Browns, dass sie deutlich mehr über den Lauf machen als über den Ball. Das heißt, ich glaube, richtig ansehnlich wird es nicht was sie da bringen. Ja,
0: also wir könnten darüber reden, dass wir hier Stärke auf Stärke treffen, also das Run-Game der Browns ist eigentlich ziemlich gut und auch die O-Line hat gerade ihre Spezialität im Run-Blocking, aber unsere Run-Defense ist in dieser Saison natürlich überraschend stark, also wie gesagt, hier Stärke auf Stärke. Ich bin gespannt, weil diese Offensive-Line ist ein bisschen verlässungsgeplagt, ist aber an sich eigentlich wirklich nicht schlecht, das wird hier, denke ich, ein ausgeglichenes Matchup zwischen der D-Line, der Seahawks gegen die Offensive Line der Browns. Bin gespannt, ob wir vielleicht vermehrt blitzen. Also zum Beispiel, wir haben ja da oh. auch Safety einen Spezialisten mit Jamal Adams, der das natürlich schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er das extrem gut kann. Ob wir da einen PJ Walker besonders unter Druck setzen wollen, dass er den Ball noch schneller werfen muss, dass er noch mehr struggelt. Äh, bin ich sehr gespannt. Und äh, wo ich aber die Seahawks definitiv in einem Vorteil sehe, ist das Matchup zwischen den right Receivers und unserem Cornerbacks beziehungsweise unserer Secondary. Du hast gerade schon angesprochen, Mari Cooper ist hier ganz klar das Nummer 1 Target äh, beziehungsweise der beste, der beste Playmaker eigentlich in dieser Offense. Dennoch dahinter Elijah Moore, Donovan Peoples-Jones, das sind alles Receiver, wo ich sagen würde, die sind unserer Secondary physisch erstmal unterlegen. Das muss nicht alles heißen, aber über Riverspoon müssen wir, glaube ich, in den letzten Wochen nicht viel sprechen, in was für der Topform der ist. Jerry Kuhlen muss sich auch mit seiner Athletik und seiner Physis vor niemandem verstecken. Jamal Adams, Conry Dix dahinter. Ich glaube, über die Luft haben wir hier auf jeden Fall die Hoheit. Was sagst du? Das sehe ich genauso.
1: Ähm, natürlich ist auffällig, dass äh, von Spiel zu Spiel Devin Witherspoon noch mehr ankommt, noch physischer agieren kann. Also gerade das gegen die Cardinals und sein mega-dominanter Hit, ich glaube, ähm, den werden wir auf ein paar Highlight-Plays äh, am so Saisonende sogar sehen können. Finde allerdings, weil wir Rick Ruhl noch angesprochen haben, dass sie natürlich äh, vermehrt auf ihn gehen und äh, ja ein Stück weit ihn versuchen, der noch nicht ganz so angekommen ist in dieser Saison, muss ich mhm. sagen. Ähm, da zu attackieren, aber so wie du sagst, wenn ich mir die Matchups ansehe und die Art und Weise, wie sie eingebunden werden, die Offensivwaffen der Browns, sehe ich uns da deutlich im Vorteil. Du hast eben was Wichtiges gesagt, die O-Line der Browns, äh, die ist ein bisschen gebeutelt. Ich meine, wir kennen das ja schon, dass wir, ich glaube jetzt zum sechsten Mal, wenn ich es richtig weiß, eine unterschiedliche O-Line haben könnten. Mhm. Aber wenn wir uns mal die, die Krankenakte der Cleveland Browns in der O-Line anschauen, es äh, ist schon massiv. Le Left Guard, Michael Dunn auf IR, Dawson Dieten, sein Ersatzmann, auch IR. Auf der rechten Seite Right Guard, Drew Forbes, der ist out, Jack Conklin, Right Tackle, auch auf IR Oh, ja. also das ist ja
0: Horror, also Wahnsinn. Und ähm, dagegen kann man natürlich sagen, unsere D-Line überrascht bislang positiv, da muss man auch wirklich mal lobende Worte finden, auch gerade von mir, weil ich war ja lange Zeit einer der größten Kritiker unserer of ja. Line, das habe ich auch immer lautstark zum Ausdruck ähm, gebracht, sowohl im Podcast als auch in unserer persönlichen Gruppe, muss ja aber wirklich Lob aussprechen, gerade ein Boye Mafi in letzter Zeit richtig in Form, Geron Reed. Beide haben insgesamt jetzt schon 19 Pressures und 4 Sacks. Also das sind in unserer D-Line aktuell die beiden ähm, Hauptpunkte oder die beiden Spieler, die da eben für den Unterschied sorgen. Bin gespannt, ob wir hier Pressure kreieren können, ob wir diesen schwachen Quarterback gut, gut zu schaffen machen. Und dann ist das hier auch eigentlich ein schlüssel denn auf der anderen Seite des Balles wird es natürlich extrem schwierig. Ähm, wollen wir darin rüberspringen oder hast du noch was zu sagen zur? Ja, da können wir doch gleich drüber springen und mal in die Matchups gucken, äh, so wie wir
1: es ja gerade schon angerissen haben. Die Wide Receiver gegen unsere Secondary wäre ein Plus. Für uns auf der anderen Seite sehen wir, dass unsere Laufverteidigung deutlich besser ins Spiel kommt, sehen, dass die Browns ein sehr lauflastiges Spiel sind. Ob denn dennoch etwas gegen die Seahawks sprechen könnte, das können wir uns mal in den einzelnen Matchups anschauen. Wir haben uns mal drei Stück rausgepickt und wenn wir gegen die Cleveland Browns spielen, dann kommen wir nicht umher, äh, Miles Garrett ein bisschen Lob zu preisen. Das heißt, wer auch immer von uns auf Tackle spielt, vielleicht Jay Curran oder wer auch immer, der hat vielleicht schon ein paar schlaflose Nächte. Ein Elite- Pass Rusher, wir haben es eben angesprochen. Und äh, im letzten Spiel der Browns wurde eine Statistik eingeblendet, wo ich wirklich mal geschluckt habe. Ähm, er hatte oder er hat im Alter von bis jetzt 28 Jahre die meisten Career-Sex äh, ja. überhaupt. Und das sind nicht gerade wenige. Er steht damit vor so illustren Namen wie Reggie White, Bruce Smith, Derek Thomas. Das sind alles Hall of Famer.
0: Ja, es ist... Das ist mein Garrett ist wirklich, er ist der Wahnsinn und wahrscheinlich auch jetzt schon ein Login für Hall of Fame später. Wenn wir durch seine Stats durchgehen, du hast gerade schon eine genannt, aber auch für diese Saison 31 Pressures für 8 Sacks. Nach ESPN ist er der Spieler mit der zweithöchsten Pass-Rush-Win-Rate. Und das alles, obwohl er bei 27% seiner Snaps gedoubelt wird. Das ist fast jeder dritte, dritte Snap, wo er von mindestens zwei offensive Linemen geblockt wird. Und er legt trotzdem solche Zahlen auf. Ja, ich, ich sag ehrlich, es ist schön, dass Charles Cross wieder da ist, aber bei dem Matchup <lacht> Curran gegen Garrett, ja. da geht mir wirklich der Arsch auf Grundeis und ich glaube vielen anderen Seahawks-Fans auch. Ich hoffe, dass die Offensive Line hier über sich hinauswachsen kann. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Garrett hier auch wieder Pressure sorgen wird, Sacks auflegen mhm. wird. Die Frage ist, wie relevant wird das fürs Spiel? Und das überträgt sich dann natürlich auch direkt darauf, wie lange hält Gino den Ball?
1: Das ist absolut richtig. Er musste natürlich sehr, sehr schnell loswerden. Der Druck auf ihn, der steigt, das ist ganz klar. Ähm, wir haben zuletzt gesehen, dass unter Druck nicht unbedingt, man sagt ja unter Druck werden Diamanten geschliffen, allerdings sind die sehr klein im Moment, die Diamanten. Aber ich glaube, das haben die Kollegen am Montag auch schon äh, gut gemacht. Wir dürfen nicht immer nur alleine auf Gino äh, eindrechen. Aber schauen wir uns nur mal das an, was äh, Miles Garrett dies ja zu Papier bringt, siebeneinhalb, sechs, sechs Tackles for Lost, drei Forced Fumble, der reißt halt eben auch Kollegen mit sich. Okay. Ähm, seinen seinen äh, Opponent hätte ich schon fast gesagt, sein Gegenüber auf der anderen Seite, du hast ihn angesprochen, Oko, Oko, Onkwo. Der fällt natürlich ein bisschen ab gegen Miles Garrett, tut das jeder. Aber immer noch schon zweieinhalb, äh, sechs und sieben Tackles for loss. Also der macht eine komplette Einheit einfach besser. Und könnte ich mir als General Manager einen Spieler auswählen, aus der gesamten NFL, egal welche Positionsgruppe, das wäre meine Wahl, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, das kann ich definitiv verstehen. Ähm, kann man sich überstreiten, wenn man da pickt, aber Garrett gehört auf jeden Fall in die Top 7, Top 8, einer der besten Spieler der nfl ähm, jetzt genug mit dem Miles-Garrett-Hype, ähm, denn wir sind ja immer noch der Seahawks-Podcast. Deswegen müssen wir überlegen, ja. wie können die Seahawks diesem Pass-Rush standhalten, denn der ist auch, abgesehen von Miles-Garrett, wirklich, wirklich gut. Ähm, wie gesagt, Charles Cross ist ja schon seit letzter Woche wieder zurück. Das wird sehr, sehr wichtig. Und wenn Gino viel unter Druck steht, dann müssen wir natürlich ein bisschen über das Quarterback-Play reden. Denn in den letzten zwei Wochen war er nicht gut, er hat viel Kritik bekommen, teilweise berechtigt, teilweise auch ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Sein Problem war, dass er den Ball an Ticken zu lang gehalten hat, gegen die Bengals unnötig Sex kassiert hat. Das würde hier gegen die Browns absolut zum Verhängnis werden. Was ich mich gefragt habe, das war mein Gedankengang, wenn das dafür sorgt, dass Gino den Ball prinzipiell und tendenziell schneller werfen wird, dann bedeutet das ja, dass er weniger Zeit hat, Deep Down viel zu bedienen. Das könnte ja wiederum dafür sorgen, dass er eher kurze Receiving-Optionen nehmen, nehmen muss. Und da ist ein gewisser JSN im Slot, der gegen die Cardinals ja so ein bisschen sein Breakout-Spiel hatte. Also Thomas, was sagst du? Glaubst du, JSN in diesem Spiel wieder mal ein großer Faktor?
1: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, macht absolut Sinn. Äh, Slot Receiver können ihn bei so einem Matchup wirklich äh, zum zum Scheinen bringen. Ähm, ich sehe bei ihm, nachdem am Anfang wie so bei einer Ketchupflasche erstmal garnicht kam und dann jetzt auf einmal Stück für Stück ein bisschen mehr rauskommt, ähm, sehe ich sein Potenzial auch entfalten. Natürlich hat er auch Glück gehabt äh, in Anführungsstrichen, dass als Target beim letzten Spiel die Cam gefehlt hat, wobei man da auch sieht, gerade bei bei Tiefenpässen oder bei einem physischen äh, Spiel hat er schon auch arg gefehlt. Jetzt scheint so, dass er am Wochenende, so hat das jedenfalls heute den Reportern gesagt, davon ausgeht, dass er spielen kann und spielen will. Du hast ja gerade gesagt, ähm, wie muss unsere Offense da aussehen? Das wäre auch für mich die Überleitung äh, zum zweiten Matchup, die insgesamte Browns-Defense gegen, ich sage das jetzt bewusst, Shane Waldrons Offensive. Nicht nur alleine Gino ist das Thema. Ja klar, er wird den Ball schneller loswerden müssen. Ich sehe auch da unsere Titans wieder mal ein bisschen in der Pflicht, ähm, die zuletzt ausgerechnet am Titan-Day vielleicht ein Stück weit abgefallen sind, insbesondere ja. Noah Fant, wo ich mir die letzten Spiele gedacht habe, ob er denn wirklich auch in Erscheinung getreten ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Wo? Also da habe ich ihn nicht wirklich äh, wahrgenommen. Ähm, klar ist natürlich auch, ähm, wir, wir loben auch als Fantasy-Owner äh, gerne mal Kenneth Walker für seine Stutter-Step-Läufe oder ja, ich sage jetzt mal diese ja unpragmatisch äh, gehaltenen Läufe, aber wir haben es jetzt öfters gesehen, dass er dann struggelt bei dritten Versuchen in der Red Zone insgesamt oder auch bei kurzen Läufen, ähm, was nicht so wirklich funktioniert, ich glaube, insgesamt muss die Offensive ein bisschen ja, variabler werden und ein bisschen vielseitiger werden. Das hat letzte Saison, finde ich, besser funktioniert. Wie siehst du das, Janik?
0: Ich sehe es ähnlich. Das sind natürlich viele Punkte, die du ansprichst. Ich würde jetzt ein bisschen auf Kenneth Walker eingehen. Mhm. Ich glaube, wir wissen mittlerweile, was Walker ist. Und ich glaube in der Retrospektive, dass der Pick mit Charbonny wirklich auch der richtige war. Weil ja. Walker ist ein early Downback. Er ist ein Top-5-Running-Back, wenn es darum geht, früh mit einer guten Vision, ähm, die Defense zu attackieren, Lücken zu sehen. Wenn das Feld aber enger wird, wenn Lücken kleiner werden, wie du es schon ansprichst mit äh, Dritter und Eins, Dritter und Zwei in der Red Zone, dann ist er tatsächlich nicht der physischste und beste Hau drauf, Running Back, ich gehe jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Das ist tatsächlich eher Charbonnet und ich finde, das hat uns auch ein bisschen gefehlt letzte Woche, als er ja nicht dabei war. Allgemein denke ich trotzdem, dass Walker ein guter Berg ist und er wird hier wichtig du sprichst Waldron an und auch da gebe ich dir komplett recht. Gerade in der Red Zone sind auch nicht nur Gino, sondern auch die, die Play-Kreativität, wie, ja. wie wir das angehen, grundsätzlich, schematisch, finde ich in, in, diesem, in dieser Saison nicht wirklich gut. Ähm, wenig Play-Action in der Red Zone, nach meinem Gefühl und auch wenig Titan-Einbindung, auch wie du hast es angesprochen, Noah Fans kaum auf dem Feld gewesen. Waldron muss sich die Kritik da gefallen lassen und muss da auch dran arbeiten. Wir werden es brauchen gegen die Browns vielleicht so viel wie bislang noch nie in dieser Saison. Das ist die beste Defense, auf die wir treffen. Und äh, ich bin gespannt. Klar, die letzten zwei Wochen waren offensiv nicht gut. Die, das Potenzial ist bei den Seahawks aber definitiv da. Gino hat gezeigt, dass er es kann, dass er es gegen gute Defenses kann. Wir haben gute Waffen, wir haben ein gutes Running Game. Probleme halt, wie gesagt, ein Line of Scrimmage. Potenzial ist da, also es wird schwierig. Was sagst du? Also, wie ist dein allgemeines Gefühl in dieser in dieser Offense, wie man gegen die Browns bestehen kann? Ach, ich sag mal so, ähm, Form kommt und geht, Qualität bleibt. Ja.
1: Äh, von daher glaube ich, haben wir in der letzten Saison schon, und da würde ich jetzt mal behaupten, was die Offensive be betrifft, mit weniger Potenzial eigentlich mehr gesehen. Von daher ist es für mich auch wieder eine Frage der Zeit, wann da wieder mehr Konstanz reinkommt. Ich glaube, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Adjustments auch vorgenommen, gerade äh, wenn wir überlegen, was in der zweiten Hälfte gemacht wurde. Da wurde es zwar defensiv meistens besser, aber auf der offensiven Seite des Balls hat man sich da vielleicht ein Stück weit verzettelt. Vielleicht muss man es auch einfach ein bisschen einfacher halten und ja, schmutzige Siege gibt genauso einen Sieg am Ende des Tages. Ich, ich, ich glaube, das wird kein Punktespektakel werden. Ich glaube, bei den bei den Buchmachern sind wir bei einem Spread von plus drei, leichter Favorit. Ich glaube, das wird so ein Nailbiter, so ein, so, ein, so ein richtiger. Auf der anderen Seite, wir haben auch gesehen, die Browns, Defense gerade Laufverteidigung, die hat sich selbst bei den Colts ohne Anthony Richardson äh, das ein oder andere mal auch von Gardner Minshew dupieren lassen. Also, ich mein, wir stehen ja selber nicht besser da mit George Dobbs, der uns da 25 Yards reinrennt. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, dass wenn man sich auf die einfachen Dinge besinnen kann und sich den Stärken von letztes Jahr bewusst wird, wo wir wirklich sehr, sehr variabel waren, wo wir nie einfach nur monoschematisch unterwegs waren, ähm, dass man dann die Browns auch schon knacken kann und auch muss. Man muss sich auf die eigenen Stärken besinnen und einfach mal dieses wie soll ich denn sagen, Red Zone-Dilemma vielleicht mal außer Acht lassen.
0: Also es wird auf jeden Fall ein Gino und eine generelle Seahawks-Offense in Bestform brauchen. Ich glaube, letztes Matchup, worüber wir jetzt, wir jetzt noch nicht so ganz so viel gesprochen haben, ist die Secondary der Browns gegen die Right Receiver. Wir haben gerade JSN angesprochen, also dass er hier durch seine Slot Slot-Rolle einen größeren ja. Faktor kriegen kann, wenn Gino den Ball schnell loswerfen muss. Ähm, Medcare von Locket gegen diese Secondary. Ich habe die Secondary... So wahrgenommen, dass sie gut war auf Cornerback mit Greg Newsom und Denzel Ward. Mhm. Die beiden spielen gut, nicht Elite-Cornerback-mäßig gut, wie man es einem so. Denzel Ward damals vielleicht mal zugetraut hat. Mir fällt hier vor allem Grant Delpit, der Safety, auf, der bislang gerade in Coverage richtig, richtig stark war. Glaube aber dennoch, wie gesagt, ich habe aus Twitter letztens gepostet, meiner Meinung nach haben die Seahawks mit Metcalf, Lockhart, JSN und Bobo den besten Wide right receiver room <lacht> der gesamten NFL und ich glaube, da muss man sich vor keiner Secondary verstecken. Und die Secondary der Browns sah zwar gut aus, man muss aber auch dazu sagen, dass ein Elite-Pass-Rush eine Secondary auch immer ein bisschen besser aussehen lässt, als sie ist. Ne? Wenn einfach der Quarterback sehr wenig Zeit zum Werfen hat, musst du die Receiver nur eine kürzere Zeit covern. Das hilft natürlich auch schon, oder? Das ist absolut richtig. Also du sprichst gerade das Thema
1: Entlastung äh, dafür an, beziehungsweise Playmaker oder äh, ich sage jetzt mal Führungsspieler, davon profitiert ähm, diese Secondary Denzel Ward ähm, den hätte ich jetzt als ja im oberen ja vielleicht oberen Mittelfeld angesiedelt generell ist es so wenn wir uns das Matchup sowohl auf dem Papier als auch auf dem Feld jetzt mal vorstellen da sollten wir halt schon profitieren gerade jetzt mit einem ja äh, Bobo der zu allem fähig ist <lacht> der auch so variabel ist dass er auch blocken kann also ähm, ja, wenn wir das schaffen, wieder auf den Platz zu bringen, dann sollten wir dieses Matchup physisch auch ganz klar dominieren. Vor allem, äh, wenn DK wieder dabei sein sollte. Der ein oder andere hat ja sogar schon spekuliert, naja, die Verletzung war gar nicht so dramatisch. Es war vielleicht auch so ein Stichwort Denkzettel. Vielleicht war es zum richtigen Zeitpunkt. Mal sehen. Ich glaube, das war aber überhaupt das erste Spiel, was er generell verpasst hat in seiner NFL-Karriere, wenn ich mir das
0: richtig überlege, oder? Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, ich bin ja in Sachen, ja. in solchen Total-Stats über Jahre hinweg bin ich ja eben nicht so das beste Gedächtnis, <lacht> deswegen äh, aber kann schon hinkommen, also ich erinnere mich an wenig Spiele, wo Madcalf wirklich verletzt raus war, es sei denn, er wurde suspended, weil er wieder irgendwo Spieler aufs Maul da ja. hat. Ähm, ja. ja, kann gut sein, ich weiß es gerade immer nicht zu sein, nicht ja, ja, ja auf jeden Fall
1: bleibt uns noch ein äh, Matchup, wo wir auch drauf schauen müssen. Die stark verbesserte Seattle Run-Defense gegen das Laufspiel der Cleveland Browns. Jerome Ford sehen wir da mit zwei Touchdowns, wie schon angesprochen, 78 Carries. Er ist das wahre Workhorse äh, nach dem Ausfall von äh, Nick Chubb. Und es wir sehen eine sehr, sehr lauflastige Offensive, wie angedeutet, 198 zu 154 Laufspielzüge gegenüber Passspielzüge. Sie schaffen über den Lauf viereinhalb yards im Schnitt und von ihren zwölf Touchdowns entfallen sieben auf den Lauf. Vieles konzentriert sich auf Ford, das ist klar, weil er ja im Prinzip viel viele Carries auch nimmt. Aber nicht vergessen, sie haben auch noch einen gewissen Kareem Hunt, mhm. der hat zwar nur in vier Spielen 102 yards auf dem Konto, aber dafür drei Touchdowns, vor allen Dingen die äh, die Money bringen, nämlich eben die kurzen in der Endzone. Das darf man nicht außer Acht lassen. Oh. Aber ähm, wir haben es gerade angesprochen oder du auch eben schon thematisiert. Wir machen da Woche für Woche äh, einen besseren Job in der Laufverteidigung. Mir ist da, ehrlich gesagt, weniger Angst und Bange,
0: die im Griff zu halten. Ja, weil die, die, die Run-Defense des wirklich positiv war in dieser Saison. Und ich habe es die ganze Zeit gesagt, das ist extrem verwunderlich, denn äh, in den letzten Jahren war das ja oftmals nicht so. Ähm, Ford und Hand spielen beide gut. Also sie konnten den Ausfall von Chubb in dieser Saison bislang wirklich gut auffangen. Natürlich, Defense-Leistungen sind immer ein bisschen schwankend. Ne? Also es kann ja sein, dass es in diesem Spiel jetzt auch einmal total zum Bruch kommt und es einbricht. Prinzipiell jetzt vor dem Spiel mache ich mir da jetzt auch nicht die allzu größten Sorgen, weil vor allem diese front seven sehr, sehr diszipliniert ist. Ich meine, Run-Defense ist auch viel. Tackles müssen sitzen. Ähm, es muss sehr physisch, sehr hart sein. Also, diese, diese klischeehaften Football-Attribute, die natürlich auch irgendwo ein bisschen überlaufen sind. Aber in der Run-Defense ist das so die Baseline. Und das hat die, haben die Sirks beschlagen, wirklich richtig gut hinbekommen. Und deswegen aufpassen, ja. Es kann zum Verhängnis werden. Die größten Sorgen mache ich mir aber nicht auf dieser Seite des Balles.
1: Hm. Wenn wir mal zu einem Fazit kommen wollen und uns mal über den Eindruck der Cleveland Browns, über unsere Stärken beziehungsweise über ja die Key Matchups äh, so Revue passieren lassen, dann müssten wir eigentlich schon auch zu dem Gedanken kommen, dass wir favorisiert sind, wenn auch nur leicht. Mhm. Ähm, aber auch die Offensive wird liefern müssen. Wir müssen Miles Garrett überstehen. Wir wissen jetzt, äh, PJ Walker ist der Quarterback, äh, gegen den es zu spielen geht. Und wir sollten versuchen, die einfachen Fehler abzustellen. Das hört sich immer so einfach an. Ob das aber so überraschenderweise einfach ist, werden wir sehen. Ich glaube, äh, es wird wieder X-Faktoren geben. Hm, beim letzten Mal ist JSN so ein bisschen aus dem Schatten rausgetreten. Ansteigende Form wäre bei ihm wünschenswert und auch auf jeden Fall benötigt. Oder ob dann andere Rookies wieder überraschen. Vielleicht wieder Jake Bobo, vielleicht auch einen, den wir mit wie Kenny McIntosh noch gar nicht auf dem Zettel haben, weil wir die einfach de facto noch nicht gesehen haben im mhm. Spiel. Oder, ich sag mal, wie der Amerikaner sagt, so die Illusiveness von einem äh, Charbonnet den Ausschlag gibt. Was denkst du, wie ist dein Fazit zum Spiel am Sonntag?
0: Es ist für mich ein komplettes Cointos-Game und äh, ich freue mich mega. Ich finde es sehr, sehr geil. Das wird eine offensive Herausforderung, definitiv. Ähm, ich finde ja auch manchmal low Going games geil, wenn, wenn es einfach ein Spiel ist, was auf Augenhöhe ist, was wirklich 50-50 ist, was in beide Seiten ausschlagen kann. Und ich habe es, glaube ich, auch bei amerikanischen Instagram-Seiten gesehen, dass viele ähm, Brown Seahawks als Game of the Week haben. Trotz dieser mm. schwachen offensiven Vorzeichen auf beiden Seiten ähm, müssen Metcalf im Griff haben. Ich habe ein bisschen Sorge, dass, wenn das offensiv in die Hose geht, dass er wieder frustriert ist und wieder ja. ein bisschen ausrastet. Ähm, boah, was ich mich heute gefragt habe, als ich schon wieder ein Bild von Miles Garrett gesehen habe: ähm, Metcalf oder Garrett? In einem 1 gegen 1, wen nimmst du? Boah.
1: Äh, nach den ganzen Lobpreisungen gegenüber äh, Garrett muss ich ja eigentlich mit, mit dem gegenüber gehen, obwohl ich ein DK-Trikot im Schrank habe, aber ich glaube, rein vom äh, Objektiven, da bin ich bei
0: Garrett. Ja, also Garrett hat ja einfach Betonarme, ne? also sieht ja aus wie komplett voll getestet und voll gedopt, aber äh, ja, ich glaube, ich würde auch Garrett nehmen, <lacht> mal, so ein, mal so, ein, so ein Gedanke beiseite, aber ja, zum Fazit. Ich tippe natürlich auf die Seahawks, das äh, müssen wir sagen. Wir sind ein parteiischer Podcast, das sollte kein Geheimnis sein. Denke auch, es wird ein low Going game wobei wir in dieser Saison auch schon überrascht wurden. Ich meine, gegen die Bengals haben wir beide gesagt, wo wir die Preview gemacht haben, es wird ein high Going game Und dann wurde es am Ende 17-13 war es. Ne? Könnte natürlich auch sein, letzte Woche Browns Game of the Week gegen die Colts gehabt, trotz schwacher Offense äh, 39-38. Ob wir vielleicht auch sowas in die Richtung gehen können, würde mich wundern. Tippen würde ich darauf nicht. Ich denke auch, das könnte hier so ein 23 werden oder so. Ähm, ja, uh. was sagst du? Was war mir auf Board. Äh, ich dem Board. Ich habe mich dem
1: Thema auch bedient, Low-Scoring-Game. Ähm, parteiischer Podcast ist eh klar. Ich glaube, ich habe weder in der Preview via Website noch hier jeweils auf eine Niederlage getippt. <lacht> Das muss ich natürlich fortsetzen. Ja. 13-10 habe ich jetzt. Ich kann mir das auch, ja, ich kann mir das auch ausmalen. Kareem Hunt erläuft sich einen Touchdown, der Rest gibt ein schmutziges Field-Goal. Ja, und bei uns ist ja dann auch klar. Wir waren alle einfach ein Field Goal mehr. Ich glaube, da, da, da wir werden nicht viel sehen. Aber so eine Defensivschlacht muss nicht das Schlechteste sein. Ich glaube, das ist auch der Mannschaftsteil, der gerade am, am, am besten performt und auf dem aufsteigenden Ast ist. Ja.
0: Und so laufende Pferde soll man reiten. Also 13 zu 10 wäre natürlich schon wäre schon ein lecker bitte. Ne? Was, was hast du vorhin gesagt? Vor 10, 12 Jahren war man 3 zu 6. Ja? Also so quasi nahtlos 12 Jahre später an sowas ungefähr anschließen. Das ist dein Tipp. Insofern würde es umdrehen, hätte ich da
1: auch nichts dagegen. Weil dann halt ist wie Pete Carroll auch schmutzige Siege zählen. Ja, ja, klar, ja, klar. Ja, und die Cleveland Browns sollte man nicht unterschätzen, weil ich habe es auch in einem Blog gelesen, ich glaube sogar in der Seattle Times, wo jemand sprach, naja, sie profitierten von ihrem einfachen Schedule. Da habe ich mir den Schedule mal angeguckt. Ja. Also die haben unter anderem die Ravens gespielt, ja. da zwar auch deutlich verloren, aber halt eben auch die 49ers geschlagen. Also das darf man nicht außer Acht Das Also schon
0: Quatsch. Also ich würde also würd nicht sagen, dass die jetzt mega den einfachen nee. Schedule haben, so Argument trifft vielleicht ein bisschen auf die Lions zu oder so, aber Browns ja. würde ich das das ich nicht als Argument nehmen. Da fragt man die Chiefs, die hatten ja
1: auch ihre Mühe und Not gegen die Lions. Aber gut, da ist aber Überraschung auf beiden Seiten drin. Gut, wir sind gespannt, wie es ausgehen wird. Unsere Tipps, wie immer, pro Seattle. Ähm, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Vielleicht ist ja auch eine Overtime drin. Lassen wir uns mal äh, überraschen. Wir dürfen noch vorausschauen und sagen, das Spiel, wie schon angekündigt, gibt es natürlich zu sehen äh, auf der Zone, also via dem Game Pass, und das Ganze um 21.05 Uhr, Stichwort Zeitumstellung. Und das Ganze in den wunderschönen blauen Throwback-Jerseys. Und ja, lieber Yannick, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen zum Schluss als eine Verabschiedung mit einem gemeinsamen Go-Hawks.
0: Go Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.